0: Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli u podkast Snaga uma. Ja sam Milena, a mi ovde iz ponedeljka u ponedeljak nastojimo da razgovaramo između ostalog i o različitim intelektualnim fenomenima. A čini se da se sada dešava svima nama jedan baš onako veliki intelektualni fenomen, kao da smo u srednjem veku čitamo naslove o sukobu Uh, pre svega povodom izmena učbenika iz biologije, ali i povodom mnogih dru drugih tema, da li je zemlja okrugla, da li je elipsa, da li je disk, da li je trogao, ne ja znam. Ove, tako da ću danas ovde razgovarati sa mojom gošćom profesorkom Bljenom Stojković koja je između ostalog bila i članica radne grupe za izradu uh, uđbenika iz biologije o kojima se ovih dana govori, ali nećemo razgovarati samo uđbenicima nego bih volila da razgovaramo uopšteno o toj nekoj tendenciji da se sukobljavaju oni koji o nekoj nauci nešto znaju i s druge strane oni koji o tim stvarima imaju mišljenja ili predrasude. Biljana, dobro mi došli.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Kako ste pre svega, da vas pitam?
1: Pa evo, dobro, pokušavam da nekako izađem i sama, i moje kolege, ljudi koji su iz nauke, pokušavamo negde da izađemo iz ove situacije u kojoj smo dospeli, a evo, sami ste na početku opisali kako izgleda ta situacija. Dosta paradoksalno, ali tako je u 21. veku u Srbiji.
0: Profesorka, kako mi stigo smo do ovde? Ne mogu ja drugače da, da postavimo ovo pitanje. Kako smo se mi našli u ovoj situaciji da imamo ovakve naslove? Ureduje i revidiranje uđbenika, ureduje revidiranje naučnih činjenica. Ali šta se ovo
1: deša? Pa, u stvari je to jedan splet okolnosti. I uz uh, sve to kakav je splet okolnosti, a to je negde zaista desničarski i retrogradne tendencije svuda u svetu. Dakle, mi možemo da vidimo i u Americi, Trump je bio rodonačelnik, tih tog vraćanja u prošlosti, ako imamo republikance i te konzervativne republikance koji su to uvek hteli, ali negde Trump je bio njihov predstavnik i tako je počelo čak i u Americi, da ne govorimo o, o Aziji i o ovim islamskim državama, tamo je to već duže vreme, ali na red je došla negde i Evropa. E sad, Gomile evropskih zemalja se tome opiru zato što imaju svoje ustave koji kažu država je sekularna, a to su ljudi koji se drže zakona i ustava, a Srbija je država koja e, ne poštuje svoje zakone i iz tog razloga ukoliko je zgodno da se okrenemo e, nekim vrednostima, to će se i uraditi bez obzira na ustav. A mi ovdje vidimo jednu populističku politiku koja... E, U stvari pravi jednu začareni krug ili spiralu, rekla bih. S jedne strane um, neguje taj tradicionalistički, uh, retrogradni, klerikalni duh koji je postojao koji od uvek postoji, naravno postoji u svakoj državi, s jedne strane to neguje, time povećava broj ljudi koji su u, u, u toj priči, a onda populistički u stvari opet pliva na tom sentimentu koje je napravila i to kao spirala podiže se na sve veće nivo i evo stigu smo mi do toga da poričemo i nauku i da se negde vraćamo nekim crkvenim, ja ne znam kako bih to mogla da nazovem teorija je naučni pojam. Ne mogu da kažem crkvene teorije, to su neke, neam pojma, razmišljanja koje veze ni sa čim nemaju.
0: A, ali, znate što mene to zanima? A, kako ljude nije sramota da naučnicima me objašnjavaju nešto a, što, o čemu oni imaju mišljenje? Meni bi bilo sramota da vam objašnjavam evoluciju. A, kako... Kako se prelomi taj, taj moment kao sad ću ja da dođem da nekome ko je doktor nauka objasnim nešto iz tog polja. Mislim, okej, okay, na, naučne činjenice se često nadograda, ali ih nadograde oni koji su učeniji od ovih prethodnih. Yes. Nikad ih nije nadogradio neko ko je sedeo na klup i rekao, ma, meni se to nešto ne uklapa.
1: Ne, nadograđuje ih zapravo nova saznanja nauke. Da. Dakle, nešto do nečeg se novog dođe i onda se vidi da li se neko prethodno objašnjenje, jer teorije jesu sistemi objašnjenja fenomena u nauci. Znači u nauci kad kažete teorija, to im je kao general u vojsci. To je sistem objašnjenja koji povezuje činjenice, nudi pojašnjenja o mehanizmima koji su organizovali ti činjenice, odnosno doveli do toga da mi uočavamo svet takav. Takvim kakvim jeste. E sad neke nove činjenice koje nauka sazne zbog novih tehnologija, prosto zbog jeli, proširivanja znanja se ili uklapaju u te teorijske konstrukte ili jednostavno dođemo do toga, to se dešavalo kroz istoriju nauke, da neka teorija mora biti odbačena i mora uzimajući u obzir nova saznanja da napravi neku novu naučnu paradigmu i nauka na to nije imuna. Dakle, to je što se tiče same nauke, kako se ona uh, razvija. A ovo što danas svako e, misli da može, jeli da obara naučne činjice, negde sedeći tako na, na klupici i razmišljajući o nečemu, pa mu nije jasno i onda se ne slaže sa naukom, to je jedan, evo rekla bih, postmodernistički trend ili prošle ili pretprošle godine postistina post e, je bila reč godine To je zapravo taj trend da se sve relativizuje, svako može o svemu da ima stav i ja ću sad možda malo vulgarno reći, postoji jedna izreka uh, mišljenje kao dupe <laughs> svakoga ima. E dakle to je ovde postalo, postalo jedna uh, parola, svako ima pravo da presuđuje i da uh, misli, da sebe smatra podjednako kompetentnim da o nečemu zaključuje kao i nekog u kom je to struka. Dakle, to je taj postmodernistički relativizujući uh, trend i mi u stvari smo došli u taj problem da ceo svet, a posebno ovako države koje su nerazvijene, koje uh, nemaju ni dovoljno obrazovano stanovništvo, uh, upadaju u taj, taj trend. Dakle, uh, znanje nije ni važno. Svako ima svoje mišljenje i svako će se držati iz svog mišljenja. Uh, cena znanja odnosno to na koji način ljudi treba da cene znanje i nauku, ovde jednostavno se to ništa ne razume i to je ogroman problem.
0: Da li je to taj pristup da nauka zahteva strašno mnogo napora i rada i razumevanja i samo su retki, retki? Uh -huh. I vi možete u svom okruženju biti uh, naj, da kažem, učeniji, a da opet u svojim krugovima ne budete ni blizu. I sama po sebi je jako komplikovano i onda kao ajde da to otpišemo. Ispada nauka neka zavera.
1: Da, 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 vrlo često je to i to jesno. Mislim, imamo taj proboj tih zaverenika uslovno govoreći. Dakle, ono što ne razumeš, što ti nije jasno na prvu loptu, a ipak za nauku i za neke koncepte potrebno je prvo da imaš određeni, određeno znanje, određeni logički kapacitet da bi povezio i razumeo o čemu se tu radi. Ako to ne mogu na prvu loptu da shvatim, ja neću u to da ulazim, ja mogu da se držim svog mišljenja i smatrati ga podjednako validnim kao i naučno mišljenje. I to jeste taj... A, zaista a, strašan trend koji postoji u svetu. Imate tako i u obrazovanju. Dakle, kada čitate neke sada a, analitičke tekstove o trendovima u obrazovanju, a, svetske, dakle ne a, kod nas, a, često možete da pronađete jedan pojem koji se zove anti a on stvari podrazumeva... Da sada države, savremene države, imaju ideju da građane treba edukovati a, samo za određene, vrlo uskospecifične poslove, jer je to potrebno tržištu rada. Dakle, a, obrazovanje se u savremenom svetu u ogromnoj meri a, okreće tržištu rada i potrebama poslodavaca. Izgubilo se sesto tome da jedna država treba da obrazuje svoje građane, da zaista budu građani svesni sveta oko sebe, критички осврнути на друштво, државу и природне законе, просто да разумеју шта се дешава и у различитим феноменима који се тичу њихових живота, јesu природни феномени. Дакле, све све то нестало. Та идеја да образовање је нешто што је залог за будућност, за друштво паметних критичких људи које ће бити мотор razvoja jednog, jedne države. To je nestalo, ali to, to se vidi na, u celom svetu. Dakle, anti-intelektualizam postoji kao trend, a u ovako siromašnim državama uh, posebno. Dakle, mi smo posebeni jedan primjerak kako se to uh, lepo može uočiti da jeste jedan uh, nezabeleženi trend do, sve do kraja 20. veka.
0: To u stvari, prezir prema znanju.
1: Jeste, to je prezir prema znanju, to je, sada ne uđemo u neke teorije zavere, ali jednostavno kada imate neoliberalni koncept, kada je jedina ideologija kapital i profit, onda se stvari odvijaju na taj način. Ja sad ne, ne govorim o tome da postoji neka grupica ljudi koje određuje društvene trendove, nego jednostavno ako profit kao jedinu ideologiju, onda društva se uh, modeluju i menjaju sprem te ideologije. A ovde je profit. Za profit ne treba vam znanje. Za profit vam trebaju ljudi koji rade onako malecne poslove i u tome su vrlo efikasni i brzi. Ne treba vam neko ko će promišlja i da kritikuje tu ideologiju profita. Pa nekako je to, ti trendovi su doveli evo, do ovakvog stanja.
0: Da, čak i pored profita to je taj broj reakcija, pregleda, klikova, lajkova, koji takođe ne zavisi od toga da li je nešto činjenica ili nije, nego dovoljno da budemo simpatični i harizmatični.
1: Jeste, napišete neku šalu pošalicu sprem nečega i odmah je to uh, tako simpatično, ljudima prihvatljivo, a vi ste se, na, na primjer, oduprli nekom znanju koje je realno utemeljeno u nauci i tako dalje. Znači, I to sve znači. to tako Jedan isti talaz koji je dosta poguban.
0: A sad mene zanima da li, da li taj trend antiintelektualizma ima direktne veze sa e, tom činjenicom da su ranije zbog toga što su, što medijski prostor bio mnogo ograničeni, e, kako idemo dalje u is, dublju u istoriju sve, sve, sve bio ovaj, manji, tako da su mogućnost da se javno izjašnjavaju imali ređi. Ovaj, pa danas kada to više nije privilegija svakoga, da je sada to ta posledica tog džumbusa ili ne, zato što smo mi ove um, borbe protiv nauke imali, čini se, u redovnim intervalima. Svaki mm -hmm. put kada najde neki, ovaj, neki napredak, on ide do neke tačke i onda, i onda se dogodi ta...
1: Taj da, da, jeste. Kad nemate uređenu uh, neku medijsku politiku, odnosno neku strategiju medija, a u Srbiji je to velike probleme već koliko godina unazad, uh, imate uh, REM koje se uopšte ne uključuju u svoj posao, dakle etika novinarstva, etika televizije kao mediju, medija koji treba da prenosi neke neka znanja, to je nestalo. Umesto toga, či neki naučno popularni program, edukativni program, zamenjen je realitima i sad ništa novo mi tu ne možemo ni da kažemo. Prosto vidimo te trendove i uh, ono što često zaboravljamo to je na koji način, odnosno do koje mere takvi medijski sadržaj mogu da oblikuju uh, društvenu atmosferu. Evo, mi smo to sada videli posle deset godina, najmanje takvog jednog medijskog trenda. Evo, mi stvarno vidimo društvo koje izgubilo svaku kočnicu, svaku moralnu normu. Tu, naravno, podrazumevam i, i znanje. Ne ceni se znanje, zašto bi se onda neko bavio sticanjem znanja, nego idemo tako, taj mainstream koji se nametnuo je daleko od e, stimulisanja saznavanja, znanja, nauke, obrazovanja. I vidimo da je to jedno društvo e, zaista ekstremno dovedeno do, do loših, loših trendova, ponašanja, atmosfere, svega.
0: Vi ste profesorka. <laughs> I, e, nije mi jasno e, to što se ne u pitanje neke činjenice koje se smatraju visokom naukom. Mislim, ja stvarno imam privilegiju ovde da, da, da razgovaram sa profesorima univerziteta, akademicima, ljudima koji su, da kažem, krem svoje struke u, u Srbiji. To jeste velika privilegija, ali ti te tendencije taj anti-intelektualizam, on se tiče stvari iz osnovne škole. To da li zemlja ravna ploča, to razumeš u osnovnoj školi. Gravitaciju kao koncept razumeš u osnovnoj školi. Kako neko dođe do 50 godina života i da, da, da ne zna, da mu nije jasno da li ljudi u Australiji visena opačke. Mislim, kako se to dogodi u toj meri? meni je to, to mi je nejasno i često mi se desi da kao tako krenem da razgovaram o nekim činjenicama koje su stvarno nivo obrazovanja osnovne škole i da mi ljudi kažu da intelektualiziram, pa to nije mislim, kao, kako smo došli dotle?
1: Pa evo sve ovo što smo do sad upisali, taj, da sad opisali takav trend, imate ljudi koji su poslednji put uzeli knjigu u ruke tada kada su bili u osnovnoj školi, a u srednju nisu ni išli ili ako su išli u srednju završili jednako zna način E sad, zaista kada ste u takvoj jednoj atmosferi gde može svako da kaže bilo šta, zašto bi ti ljudi sebe uskratili za isticanje sobstvenog mišljenja kada je li to svi sad mogu da rade i podjednako se vrednuje i mišljenje akademike i mišljenje onog sa osnovnom školom. Dakle, to je sada jedan uh, stvar prestiža da vi sad negde svoje mišljenje kažete ma koliko glupo bilo. Ja mislim da se negde uh, došli do toga i uh, to zaista sa zaprepašćenjem primećujem u Srbiji. Ljudi su izgubili sposobnost za uh, elementarnu logiku, za razumevanje toga šta je argument Vi vrlo često dolazite u situaciju da nekom objašnjavate e, nešto na bazi činjeničnog stanja i odakle izlačite vrlo jasnu dedukciju, znači argumentovanu, neke zaključke koje zaista ne mislite da mogu ikome biti sporni.
0: Da, nešto bazično.
1: Bazično je, bazično je zaista stvari. E, zaista ne, prosto čini vam se da ste na taj način osobu doveli do saznanja nekog i... A, negde prinudi li ga da promeni svoje mišljenje koje nije bilo zasnovano ni inačemu. I onda vi dobijete odgovor, pa ja se ne slažem. I vi zaista o, o, nemo te više šta reći dalje od toga. Argument se ne razume. Kognitivni kapaciteti su, ja mislim, u proseku u stanovništvu dosta smanjeni. E, ja ne znam kako ćemo iz toga izaći. E, mislim da to čak nije ni toliko teško kada se bude promenila Medijska slika, ajde sam od toga da počnem. Mislim da se kod nas ova degradacija obrazovanja desila post hoc, znači nakon toga što, su, što se stvorila atmosfera relativizacije svega i svačega. Pa je onda to se prenelo i u škole i onda imamo taj problem funkcionisanja države koja ne ceni znanje, nego ceni uh, poltronstvo, ulizivanje, popularnost na TikToku, ne znam na čemu. I
0: novinarstvo koje ne ceni činjenice nego ih izmišlja što ih onda ne bi drugi izmišljali.
1: E, tako je, tako je. Doćli smo do toga da se sada to odražava i na školu, i na školske programe, i na roditelji, i na decu.
0: Ajde sada da se malo osvrnemo uh, istorijski. Uh, šta vam prvo pada na pamet? Na što vam ovo liči?
1: Pa ovo liči, uh, i to se moglo čuti sada u poslednjih uh, jali, dve nedelje, liči na vraćanje u neki uh, mračni srednji vek. U
0: Galila, da.
1: <laughs> da, ali naravno razlog je tome što se ovde na ot otvaraju širom vrata klerikalnim uticajima. Ne samo u politiku, to, to već preživljamo evo, bar 20 godina i više, naravno od 90-ih ratovi itd. Ne samo u politiku, ne samo u državna pitanja, nego evo sada zaista u ogromnoj meri i na obrazovanje i na školu. Eto, na to mi liči. Zato što mi zaista, kada bismo sveli sve, zaista ogolili, e ovo što ova dešavanja dolazimo do toga da nama crkva određuje šta će biti nastavni sadržaji. Biologiju najviše napadaju zato što biologija se pored toga što se bavi svim živim bićima, mora baviti i čovjekom jer čovjek je živo biće, životinja Dakle, mi se nismo odmakli od toga da imamo sve fiziološke potrebe kao i, ne znam, naša kuca ili maca, kućni ljubimac ili bilo koja druga životinja. Imamo fiziološke potrebe, ali smo jedno i društveno biće. Dakle, ta dualnost čovjekove prirode je nešto što daje crkvi kartu za ulaz u biologiju. Naravno, biologija kao nauka ne želi to da dozvoli. E, Psihologija kao nauka koja je ujedno i biološka i društvena. Ja predajem i na filozofskom fakultetu, e, genetiku ponašanja, psiholozi na, na profesori e, na psihologiji takođe to razumeju. I onda se tu negde nalazimo e, i kao biolozi i kao psiholozi tu na... na e, u tom dualnom stanovištu, da trebamo čoveka posmatrati kao biće koje je jedno i drugo.
0: Zato što psihologija samo ima svoju potporu u neurobiologiji, Jeste. naročito poslednjih decenija uh, su dosta napredovala ta, ta istraživanja i te činjenice su onako prilično jasne, čak i ta društvenost čoveka potreba za čoporom objašnjena na tom nivou neurobiologije jeste, jeste. i biologije i opet i te evolucije uh -huh, i opet uh -huh. svega. Čak bi i ta potreba za crkvo mogla da se objasni kao potreba pripadanja u nekoj neke, grupi.
1: Pripadanja grupi, uh -huh. neke psihološke umirenje, spravnje da. strepnje od budućnosti. Dakle, sve to ima svoje, svoje pojašnjenje, ali naravno crkvi ne odgovara da se na taj način gleda na čoveka. Biolozi vam nikad neće reći da je čovek taj cilj evolucije, najuzvišeniji, poslednji na, na, na pijedastalu, a crkva insistira na tome da je, čovek, da je čovek stvorio Bog i da je ceo svet, kosmos, planete, biljke i životinje stvorio zarad nas. Dakle, to je crkvi bitno, da smo mi osnovni cilj, odnosno osnovna ideja stvaranja, a sve okolo je stvoreno zarad nas, da bismo mi koristili tu prirodu, da bismo mi koristili sva živa i neživa, živa bića i neživu prirodu i to je nešto što jeste crkvi najvažnije i naravno da ne odgovara nikako da se čovjek stavi na to evolucijno drvo čoveka kao samo jedna od grančica miliona bioloških vrsta koje žive Na planeti. Tu imamo jedan uh, veliki raskorak i, ajde mogu reći, sukob uh, jedne i druge priče. Naravno da, evo, crkva će reći čovek je najsavršenije uh, biće. Pa hajde stavite čoveka uh, u savanu sa lavom pa ćemo videti ko je savršeniji koliki smo mi predatori, da li brzo trčimo, da li um, lovimo ukoliko nemamo oruđe. Dakle, sve to pokazuje da naša adaptacija kroz evoluciju na životne sredine u kojima su naši predsi živeli nije baš savršena i da... Da se nije desilo, sad ja kao biolog uh -huh. mogu da vam pričam koje sve promene u i genetičke i razvojne u mozgu, koje su se desile, znamo tačno i kada i na koji način, u biološkom smislu mi ne bismo opstali kao vrsta. Dakle, bilo je pitanje slučajnosti da naš mozak krene u tom smeru evolucije, da mi imamo tu alatku za a, opstanak.
0: Za prilagođavanje u za stvari. Za
1: prilagođavanje, dakle samim tim i za opstanak u, u svetu u kom smo živjeli, u kom danas živimo.
0: Sad, pošto se bavite evolucijom, ali mi i neurobiologija je mnogo zanimljiva tema, ne znam šta bih pre uh, razgovarala sa vama, uh, postoji ta velika odbojenost prema uh, konceptu evolucije? Kako, mislim, verujem da se sa, sa tim suočavate tokom cele svoje karijere. Kako to izgleda u praksi? To me živo zanima. Ja nikad nisam upoznala nekoga, sve možda eventualno uh, nekoga ko vozi taksi koji ima problem s tim, pa nisam mogla da... Uh, ovaj. Kako to izgleda?
1: pa izuđevo kao i ovo što sam ja prerekla imate argumentaciju ali to se kao dogovarite da zidovima je to je to je osnovni problem. Dakle kreacionisti smatraju da je kreator, dakle to nadprirodno biće, stvorilo sve i to upravo, kao što sam malo prije rekla, prvo sve je stvorio da bi bude prilagođeno čoveku na njegovu, da bi on koristio i živeo sve što mu je taj tvorac napravio. I to smatraju kreacionisti, smatraju da evolucije ne može biti jer je Bog savršeno biće, sve njegove tvorevine su savršene, i ako nešto savršeno ne može da se menja i da evoluira. Dakle, imamo taj začarani opet krug oko koga se, se sve vrti. I e, to je argument i tačka što se kreacionista e, tiče. E, naravno da je njima neprihvatljivo da e, je evolucija e, jedan prirodni proces. Naravno da Uh, svoje nerazumevanje i neke činjenice koje, koje su vam važne da biste razumeli proces evolucije, oni ne prihvataju. I u startu oni već imaju, kreću od premise da toga nema, činjenice koje im izlažete uh, negiraju, neće da ih uklope tim logičkim aparatom i na tome se cela stvar uh, završava. Ja često imam te uh, sukobe sa kreacionistima, odmah vas uh, okarakterišu kao antihrista, kao, naravno u Srbiji, kao uh, antisrpkinju uh, i svašta drugo, jer je taj identitetski paket ovde je veoma jak.
0: Ali kako oni, recimo, objašnjavaju sada, evo, poslednja neka pojava koju bih ja mogla kao, kao laik da povežem, da sa onim što je naše prilagođavanje, sve to u kom živimo, činjenicu da je svaka nova generacija prosečno viša Da su sva deca uglavnom krupnije od roditelja zato što je hrana dostupnija, da ulaze u pubertet ranije, u reproduktivni period ranije upravo zbog toga što opažaju da nema gladi kao što je bilo pre već sto godina što je vrlo malo istorijski gledano, da se prosto dešavaju neke, neke promene. Na, na našim telima, da mi izgledamo drugačiji od ljudi koji su živjeli i pre 60-70 godina i imali mm -hmm. naše mm -hmm. godine tada, a da ne govorimo o tome kako su izgledali ljudi pre 300 godina, što je opet ništa uh, na, na nekom tom nivou. Ja, upravo
1: na evolucijnom nivou to tih nekoliko generacija u nizu, to ne može se zapaziti na genetičkom nivou. Da. Nego, Ali to su opet promene neke, ne možda se kaže da nisu promene. Naravno, uh -huh. na nivou razvića organizama, da. znači razvića organizama ovako kako sam ja od jedne oplođene jajne uh -huh. ćelije nastala ovakva ili vi uh, takvi. Uh, sve to praćeno između ostalog i utjecajima životne sredine, a to je ishrana, to je sport, uh, što se tiče uh, intelektualnog razvoja, to su škola, socijalnog razvoja, to je porodica i neposredna okolina, pa čak i ceo društveni kontekst. To sve jesu stvari koje utiču na to da jedna jedinka od oplođene jajne ćelije se izgradi, izgradi i fizički i psihološki na drugačiji način. I naravno možemo da vidimo a, da su naši roditelji u većoj meri gladovali nego što smo, nego što naša deca gladuju, mi pa naša deca. Moj sin ima dva metra, a, a, pri čemu u mojej poredici nije baš bilo pre, pretorano visokih ljudi, nisu ni niski, ali ne toliko i visoki, što je naravno posledica ishrane. E, to i nije sama evolucija per se. Ona samo pokazuje da neki Jasne, spolješnji da. uticaji utiču na proces razvića. Sama Mene evolucija je bilo, genetička. Ja sam se uhvatila
0: za to, zato što računam da je ljudima nekad teško uh, da zamisle nešto što ne mogu da vidi. Ali ovo je nešto što možemo da vidimo. Mm -hmm. I kako se, onda, kako se onda držimo toga da se ne menjamo kad vidimo da smo se promenili? Taj je... Mm -hmm. Kako se to objašnjava?
1: Pa, pa ne, opet, ne objašnjava opet, se kao
0: da, to djeto. Da. Ali postoje to
1: dosta psiholoških momenata. Dakle, kad kažete evolucija, vi po defoltu kod mnogih ljudi izazivate uh, otpor zato što evoluciji, uopšte nauci, nije potreban bog za objašnjavanje fenomena. Dakle, svaka nauka počeva na nešemu što zovemo metodološki naturalizam. Dakle, upotrebiću činjenice prirode ili društvene Fenomene, da bih objasnio neki proces ili neki uh, nek, društveni razvoj ili bilo šta. Dakle, to važi i za, i za društveni i za prirodne nauke. Dakle, uh, metodološki naturalizam uh, nikada ne poziva neke nadprirodne sile da nam objasni, uh, recimo, ajde da zadržu se na prirodnim uh, fenomenima. Znači, ne treba nam to. E sad, pošto to nije potrebno nauci, mnogi ljudi odbacuju nauku zato što su religiozni. Međutim, imate i naučnika koji jesu religiozni, ali sadrže metodološkog naturalizma. Među biolozima, posebno evolucijnim biolozima, takvih ljudi je vrlo malo, ali u nekim granama nauke ih ima imate nešto što se zove ontološki naturalizam. To je um, ideja, odnosno stav o tome da ni ne postoji ništa nadprirodno. I to se vezuje za ateizam. E, dakle, tu dolazimo do tog problema, jer ako vi nauku, uh, ako želite nekom naučno nešto da, da pojasnite ili, recimo, pričate o evoluciji, postoji taj uh, psihološki moment straha, jer to je strah od toga da nisam nekad postojao i da doće će vreme kada opet neću postojati. Taj strah od, od nepoznatog, strah od nepostojanja je zaista jako moćna, kako bih regla, moćno gorivo za religiju, za verovanje, za samim tim odbacivanje nauke. I to sam vrlo često mogla da vidim. Znači, strah od od nepostojanja, od nekog bezdana, gdje gdje вас nema. А uh, ја ja saizte vjerujem da je to možda najveći razlog zašto ljudi sebi čak ni ne dozvoljavaju da da razumeju evoluciju, ne žele da ulaze psihološki imaju problem da ulaze u u takve teme. Dakle imamo to i onda kada se zauzme jedan odbojan stav onda vi zapravo ne možete ni da priđete toj osobi njenim, njenom kognitivnom aparatu jer uh, tu emocije prevladavaju.
0: Tu sam pročitala neku statistiku skoro da u poslednjih recimo 50-60 godina možda čak malo i jače mi i dalje imamo više manje iste iskonske strahove strahove od zemlja, trestvo od velikih prirodnih katastrofa, od pada aviona i, i tako, tako dalje od otmice, od gubitka potpune kontrole i slično, ali da je mnogo više ljudi umrlo od skepse prema nauci. Uh -huh. Brojča brojčano je gledano je od odbijanja antibiotika, od odbijanja transfuzije na primjer. Da, transfuzije da nego govorimo transplantaciji, svim tim nekim stvarima da da je brojčano to veća pošastako tako može da se nazove nego Neke, ka, neke katastrofalne zemlje, trsti uragani i slične katastrofe u kojima se danas mnogo manje gine nego što se ginulo pre sto godina zato što su naravno i službe, službe za špašavanje mnogo ažurnije, ne znam svi ti sistemi po kojima se do, dopremaju lekovi, alarmni sistemi, sve ono što, što pomaže ljudima da izađu na kraj sa tim. I tu
1: opet vidim te psihološke momente, Uh, predneposrednu opasnost. Znači, plašimo se one trenutne smrti, trenutnog stradanja, a to je, ne znam, pad aviona, uh, šta god da je, uh, uh, pogibija na ulici na pešačkom prelazu. Znači, to su neke vrlo neposredne smrti, a imate ove ljude koji uh, ne, ne razumeju nauku ili neće da razumeju nauku, ali uvek polaze od toga neće valjda mene. Odnosno, drži se svog stava zato što ne postoji neposredna opasnost koju može zaista da sagleda već u sledećem trenutku. Dakle, lako je odbacivati nauku kada ne osjećate uh, vrlo izvesnu opasnost od toga što uh, odbijate da razumete nauku. Pa, pa se onda lako prihvatate uh, tih tra-la-la -la priča, besmislenih priča. Ljudi jako volevi, kao deca mi volimo bajke. I mi volimo, kaže se i u razvojnoj da deca vrlo lako prihvataju religiju zato što, zato što je ona bajkovita, zato što je to magijsko mišljenje. I to se vrlo lako uklapa u tu veliku maštu koju deca imaju i možete svašto da im utuvite u glavu i da, da ih ubedite da je nešto od toga tačno. I uh, onda je sve lakše za, za uh, religiju i za to primanje takvih nekih stavova. Isto tako i teorije zavere. Uh, lako vam je da uđete u jednu grupaciju koja... Uh, imate pripadnost nekoj grupi koja se opire nečemu. I onda nađete svoj kružak isto pa ste vi zajedno... Čopor. Čopor, jedna grupa. Dakle, sve to uh, za... Kognitivno sazrevanje, um, intelektualno sazrevanje u smislu učenja, u smislu sticanja znanja je mnogo teže. I zakteva mnogo više stvari, um, mnogo duži period da biste shvatili da zaista pripadate jednoj moćnoj grupi ljudi koji nešto znaju i koji doprinose civilizaciji.
0: Aj moguće je da, da ljudi osjećaju zadovoljstvo kad pametuju?
1: a ne osjećaju zadovoljstvo kad uče i onda samo reša da pametuju. A pa to je svakako, da. Imate puno ljudi koji kažu da eto nisu završili škole zato što oni nisu uh, mogli da sede i da uče. To je to zadovoljavanje uh, sitnih poriva. Uh, postoji u psihologiji, sad ja nisam psiholog, ali prosto <laughs> dosta se družim s njima i dosta o tome čitam. Uh, postoji ljudi koji uh, ne mogu da odlože svoje zadovoljstva dakle moraju moraju da zadovolje svaki svoj trenutni poriv. A jako je važno kada se posvetite nečemu. To znači da ste negde sebe odvojili od nekih sitnih primarnih zadovoljstava, već se bavite nečim drugim. Na primer čitate, na primer učite, a odložili ste zabavu neku. A to neki ljudi ne mislim prosto neće. Oni koji na kraju nauče, koji se posvete nekom ozbiljnom pametnom poslu, to su ljudi koji umeju da odlože svoje zadovoljstvo, koji kažu ok, sada ću ovo uraditi, a zabavljaću se, ne znam, Uh, za tri dana kada ovu neku stvar završim. Naprimer, studenti kada studiraju. Uh, I koji pralazuju
0: ispunjenost u tome što yes.
1: otkrivaju nešto. A da, ne da, da, da. Uh, uvek uh, ti ljudi koji odlože svoje zadovoljstvo, onda u tom zadovoljstvu još više uživaju. Kada ostvare ono što su uradili, ali to treba da se nauči negde. I to treba da se, uh, da se negde spozna da odlaganje zadovoljstva može da vam donese još veće zadovoljstva. Prvo zato što ste nešto uspeli, a drugo i čisto zadovoljstvo koje ste odložili na tri dana. Dakle, to ide sve jedno s drugim i daje jednu uh, sinergiju osjećaja zadovoljstva i samopouzdanja.
0: Da, ispunjeno ste neke koje posle ne mora na neki agresiva način da se dokazuje da. jer se ne fingira u stvari, mm -hmm. nego i realna. A koje su najveće gluposti koje ste čuli na ovu temu?
1: Kao, pa kao to sad... osoba koja se bavi evolucijom, na primer. U dosta je to bila glupost. I recimo, na jednoj tribini opet je to bio neki uh, razgovor sa kreacionistima, da je teško to nazvati razgovorom. Jer oni, su, oni se ljute, odmah vam lepe etikete, kao što sam rekla, antihrist, anti i tako dalje. Vi morate nek da se pravdate njima, mm -hmm. što zastupate neke naučne stavove. Na jednom skupu je Uh, jedan stariji čovek rekao, vi lupate gluposti. Vi sad hoćete meni da kažete kad bih ja skočio sa prozora da bi meni uh, izrasla krila. Dakle, stvarno dolazite u problem. Ja sam molila čoveka da nikako ne skače za početak kroz prozor. Uh, pokušala sam da objasnim šta je evolucija jeste, a šta je evolucija nije.
0: Ne, neću vam izrasti krvila, izrašat će meni rogovi od ovog jeste, razgova jeste. od prilike. To je recimo bilo,
1: to uopšte nije naivna situacija. <laughs> to nije evolucija, situacija. to je ironija
0: ili kao druga stvar. To, to uopšte nije da. naivna. Onda I recimo, to dok te mere ostrašćeno.
1: Jest.
0: Uh, tu je ta ostrašćena za
1: možda možda glavni, glavni Imali plan. smo mi 2004. godine, ako se sećate. Da. Ljiljenu Čolić, mi smo joj svi nazvao Ljiljena Darvin Čolić, koja je htela da, ona je bila ministarka prosvete i žele da izbaci lekcije o evoluciji iz školskog programa. Njeni, recimo, argument bio sledeći, kaže, ako, ako je ta evolucija tačna, to znači da bi onaj semi šimpanza koji je tad živeo u Zološkom vrtu do sad već postao čovek. Dakle, to duboko duboko nerazumevanje ona nije ni ni pokušala da da схvati evoluciju evo ja sam to mogu... nije neobrazovana
0: osoba znači to nije to to nisu neobrazovani ljudi
1: ona je bila profesorka nekih orientalnih jezika koliko se sećam na filološkom fakultetu to li svejedno bila je ministarka prosvete u nekom trenutku evo ja mogu da objasnim evoluciju za u, u, u tri rečenice Ajde, možda ne tri tako objašnjavam deci i To, to apsolutno nije nerazumljivo. Obično koristim zeke kao, da. <laughs> kao objašnju. Kaj, da, kako
0: objašnjavate evoluciju dec? Da, da,
1: da. Uh, pa evo imamo zeke u nekom polju. Uh -huh. Svi oni imaju različite dužine nogu. Naprimjer i uši. Nijedan zec nije identičan međusobno. Tako da naravno u tom razviću dužine e, nogu kod zeka učestvuju neki geni a, koji upravljaju razvićajem celog organizma. E sad ako mi imamo različite zeke a, i zamislimo sada da na to, a, na to polje gde živi ta populacija zeka dođe, a, dođu lisice, predatori. I pretpostavimo da u dužine nogu a, zeka zavisi to koliko će brzo da trče. Oni koji imaju duže noge, brže trče, njih lisice teže hvataju. Šta to u stvari onda znači? A, više će hvatati i jesti zeke sa manjim nogama, što znači da će više preživljavati zeke sa dugačkim nogama, više će ostavljati potomstva za narednu generaciju. Već u narednoj generaciji imate sve više zeka s dužim nogama i prosečna dužina nogu kod zečava se povećava. A, pritisak evolucije, odnosno selekcije, je predator. E sad, u celoj toj priči uh, postoji i evolucijni mehanizam koji se zove mutacija. Dakle, neke nove genetičke varijante se dešavaju iz generacije u generaciju. Neke od tih genetičkih varijanti još poboljšavaju kvalitet uh, jedinki koje nose te mutacije, bilo da su to još duže noge ili možda duže uši, pa bolje čuju uh, predatora. Dakle i te nove genetičke varijante sada takođe su uh, jedan novitet evolucijani koji se onda ponovo prenosi kroz generacije i ge, generacije. Vi kada pratite hiljade, deset hiljada generacija pa uporedite zeku s početka priče i zeku za deset hiljada generacija, oni mogu biti vrlo različiti. Dakle, to je, da li je teško shvatiti pa, evoluciju? Znači, nije ni jedan zeka tokom svog života došla lisica i njemu narasle Naravno. noge. Ali evolucija. ja mislim,
0: pokušala sam sada da vas slušam, zamislila sam da sam u uglu nekoga ko, 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 ko nije učio evoluciju u osnovnoj školi i ko nije imao ta, tu, tu sliku od Amebe pa do, mm -hmm. do kasnije i ja mislim da bi tu prvo pitanje bilo pa dobro zašto mi sada nemamo zečeve koji imaju noge od dva metra
1: <laughs> da to bi bilo zato što, pitanje zato što dosta...
0: je tu kada, kada, kada kažete nešto raste tu je onda ideja da će nešto da raste u nedogled Uh, I onda verovatno treba tu da se objasni da postoje te okolnosti da raste dok li ima potrebe. Isto jest, kao što jest. čovek od bebe prvo raste 50% za godinu dana pa onda dođe do neke visine. Naravno, I više ne raste naravno. počne se smanjuju.
1: Ustoji ta čitavi koncept evolucijnih ograničenja Naravno da je suština u tome da ništa neće obstati ukoliko je štetno ili nekorisno. Evolucija uslovno govoreći je skupa i neće zadržavati osobine koje su štetne. Dakle imamo mi tu, zaista evolucijna biologija je strast i uh, od molekularnih interakcija toga kako su evo, kako smo evoluirali ceo život na molekularnom nivou do jeli ovih predstava biodiverziteta koje danas imamo I, stvarno ne postoji stvar koju, ne, koju nismo objasnili, koja se ne zasniva na, na činjenicama prirode, na laboratorijskim eksperimentima, na eksperimentima prebiotičke hemije i tako dalje, pre postanka života. Dakle, to je jako uzbudljiva i dinamična oblast nauke. Svaki novi podatak koji dobijemo nas samo uverava u a uh, je li evoluciju i prirodni postanak uh, ovoga svega što vidimo oko sebe. Tako da evo uh, ja sa ove strane uh, imam razumevanja za ljude koji to ne razumeju, ali imam razumevanje, odnosno znam zašto ne razumeju. Ali krivim i u uh, opšte društvu, krivim prosvetnu politiku, uh, krivim uh, tendenciju da se vraća crkva u društvo, u državu, u politike koje ne bi smela da dira, pre svega u prosvetu. Dakle, vraćamo se unazad, ja to sve razumem, to sve vidim, to me čini očajnom i uradiću sve da do toga ne dođe. Već radim, pored toga što se jako nerviram, radim i druge stvari, dakle, pokrećem neke... Ali neke akcije koje će se tome usprotiviti, ovo ne može dugo da traje. Dakle, ova ova retrogradni trendovi, ovaj bahati upad u crkve, u obrazovanje, e, neće moći dugo. Dakle, neće moći ni ovaj režim dugo. A onda treba ozbiljno zasučemo rukave i da ponovo vratimo Srbiju na onaj put koji zaslužuje, a to je moderni svet. Nećemo da pratimo loše trendove, želimo da budemo moderna država i moderno društvo sa ljudima koji razumeju moderni svet. Dakle, anti-intelektualizam zaista treba da ostavimo po strani. Moje ubićenje da obrazovanje jedne države, a, jedna država u stvari mora da obrazuje građane, da budu građani, da razumeju kontekst u kome žive, da budu kritički nastrojeni, a ne da obrazuju radnu snagu za a, kompanije. Dakle, to je bitno da se ovde razume, da se a, obrazuje svesni građanin. To je dužnost države.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Sada kako smo priveli ovu kafu kraju, mislim da bolji zaključak nismo mogle mogle da imamo. Jer to je, to, to nas onda dovodi i do toga da ljudi sutra će možda znati da rade šta na svom radnom mjestu, ali će se plašati da popije antibiotik. Ili da. neće verovati u ovo ili ono, ili ćemo imati isti u RDS-u koja će na nacionalnoj frekvenciji pokušavati da objasni pevačice kako je zemlja okrugle, jer je davu dabija do ovoga treba, ovo ovaj i ne veruje. To se desilo, mislim, ja sam to, to videla na, na YouTube-u. To, to su neke scene koje su strašno, strašno poražavajuće i ja mislim da da ta vrsta disbalansa strahovito uznemirava i ljude koji su okrenuti nauci i ljudi koji su okrenuti od nauke mm. ili koji se nikad nisu približili i da je možda to najbolja, najbolja poroka za, za kraj da mislim ne može nijedna zavere da bude toliko jaka
1: koliko je nauka jaka jeste, pobedit ćemo ja sam u to uverena potrebno je samo da ne posustanemo sada u ovom lošem trenutku
0: u ovom stadiju, u evoluciju u kojom se nalazi, u ovom retrogradnom stadiju u naše evolucije. Hvala vam mnogo, profesorka. Hvala vama puno. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Samo mi danas ovde razgovarala profesor, profesorka Biljana Stojković. Nadam se da vam je ovaj razgovor prijao, da ste se možda malo zamislili, da ste se možda malo pocetili nekih lekcija iz škole i da ćete razmišljati o ovoj temi još, ali neostrašćeno, neuzručeno Ništa dobro nikad ne izađe iz tih dramatičnih razgovora i ništa nije tako lekovito kao razgovor u kom se čujemo. A mi smo tu i sledećeg poneljika na Nova Razr.